0: Olá pessoal, tudo bem Josias? Estamos de volta aí, mais um programa, episódio 18 já hoje, Josias.
1: Isso aí Antônio, é, que legal, mais uma gravação levando mais conteúdo de pensamento digital para o pessoal aí para os nossos ouvintes. A gente está no episódio 18, então a
0: gente já durante 17 episódios a gente falou de várias, várias coisas, né? vários assuntos diferentes, várias coisas importantes para você montar sua loja ou para sua operação também, para você melhorar, você sempre se, se atentar a cada um desses detalhes. Hoje a gente conversando, né, Josias, a gente achou melhor... Vamos fazer um checklist de tudo, de tudo isso que a gente conversou, de quase tudo, das principais pontos, né? Para a gente ter um checklist mesmo para na hora de você lançar sua loja, dar aquela revisada, ver se não está faltando nada antes de começar, para não ter surpresas maiores depois, né?
1: Isso, a ideia aqui é pegar para quem já tem, um, já tem um negócio, já tem ali um planejamento, já quer colocar a sua ideia para rodar na internet. E muitas vezes o que está faltando é, por exemplo, subir uma loja, né? E a gente vai fazer um, um rap 10 aqui, falar alguns pontos para mostrar ali, ajudar as pessoas quem está nessa fase aí de início de projeto.
0: Isso, então pensando assim, ah, se você já tem uma loja, já tem uma marca, um domínio, tudo isso definido, né? Vamos partir desse, desse pressuposto já, né? Então acho que uma coisa, já definir seu mix de produtos, né? Seria um primeiro ponto, né? Mesmo você já tendo os produtos, definir se você vai colocar tudo no site, não vai, qual que é a sua estratégia, né?
1: Com certeza, a gente está partindo daqui que você já definiu o teu nicho e já tem o produto, mas até os produtos precisam ali de uma. Separação, né? Às vezes você tem, vou cadastrar tudo, vou cadastrar só um pouco, fazer uma escolha ali dos produtos. Acho que esse é o primeiro ponto, daí já acaba facilitando o restante.
0: Ou cadastra um pouco, ou, ou vai cadastrando em pequenos lotes, né? Para você ir sentindo também a resposta da, do, do público, do, dos clientes, como que vai ser. Aos, você não precisa fazer tudo de uma vez, né? E, e criando aos poucos, né? Você vai testando, vai entendendo o produto, vai entendendo a operação, e daí você vai escalando para mais produtos, né?
1: Perfeito, é isso mesmo, essa parte de produto eu acho que já, cada um tem sua particularidade, né? Às vezes tem pessoas que tem um produto só, outro tem milhares de produtos mas o importante é pensar como divulgá-los. Legal, Outra, outro
0: ponto pra gente lembrar é o Omnichannel, né? Então, você já tem loja física? Você começou com uma loja física e quer fazer online? Como que você pensou na interação dessas duas lojas? O cliente pode comprar no site e retirar na loja? Você tem mais de uma loja? Você já vai começar fazendo essa retirada em várias lojas? Ou só na única que você tem mesmo? Como você vai fazer isso? Pensar isso antes, né? Qual é a ideia, né? Ou desde que não inicie já do, ponto, do começo da loja com alguma coisa, é, já omnichannel, mas já pensar isso.
1: É, principalmente quem tem loja física e está indo para o online, é, lembrar que o online acaba ajudando muito o, o negócio físico, né? E quanto mais planejado, melhor você entender essa interação entre as duas coisas... É, melhor vai ser para sua marca, porque a pior coisa é um consumidor às vezes ele vê um produto no site e fala ah, mas a loja é aqui perto, eu vou lá ver, e muitas vezes a política de preço é totalmente diferente, ou não tem o um produto, ou o atendente não faz ideia que eles têm e-commerce, acho que as marcas que se dão bem são as que tra trabalham esse conceito bem unido, né ah, no final é uma marca só que está vendendo.
0: Legal, e, e como você já até tocou, o próximo ponto que a gente pode falar é justamente essa política de preços, né, tem loja física, vai manter o mesmo preço, não vai, vai dar algum desconto, o que você vai fazer também para o cliente também não se sentir de nenhuma forma prejudicado, né, também ter o estoque na loja física e na loja online, mas e o preço, como é que você vai trabalhar isso, qual que é a sua ideia, né, é importante também pensar
1: isso, é, lembrando que a gente não está aqui falando pra, definindo regras para o negócio dos outros, né? Porque às vezes tem empresa que precisa, por exemplo, ter um preço diferente na loja física e no site, mas por mais que não seja o mundo ideal, talvez seja fundamental para o negócio dela. Mas o importante é que isso esteja bem claro, que fique transparente para o cliente, que ele entenda as vantagens talvez de comprar na loja física e pagar um pouco mais, é, ou até um pouco menos, enfim, vai muito de estratégia. O que a gente quer aqui é que você pense nisso para que não aconteça que daqui seis meses, três meses, ou quando a operação estiver rodando é, fique surpreso aí que tem é, surpresas desagradáveis assim nesse tipo de situação.
0: Isso, e o preço também é importante você ver que se você tem uma loja física, você está meio que o cliente talvez compare com, com, a, com os preços do seu bairro ou da sua cidade né mas se você está online o cliente vai comparar com todas as lojas do Brasil o seu preço né então tem que entender muito e fazer bastante pesquisa também, pesquisar bastante o mercado, entender como estão tá os produtos produtos semelhantes aos seus, como eles estão se posicionando também, né?
1: Perfeito. E até, muitas vezes, essa pesquisa de preço serve até para identificar se você não está cobrando muito barato, né? Às vezes você tem uma margem que funciona ali no teu comércio local, só que na internet você vê que você vai ter um frete, talvez, que você possa dar de forma gratuita e assumir esse custo, é, ou que você tem um preço tão competitivo que você vai conseguir vender para outros lugares, então entender do preço é importantíssimo ali para essas estratégias online.
0: Sempre fazendo a conta, né? Sempre com o caderninho, o papelzinho e o lápis do caderninho ou a máquina de calcular ou o Excel, de qualquer forma, fazendo suas contas para entender mesmo as margens,
1: né, Josias? Com certeza. Ou tendo uma pessoa certa, tendo uma equipe, né, que é o que a gente vai falar também agora.
0: Justamente, a equipe, né, você tem que pensar, ah, tá montando, vai começar loja online? Você vai precisar de uma equipe, para acompanhar os pedidos... ver se os pedidos estão embarcando... para atender cliente... vai ter cliente... se você divulgar o telefone... vai ter cliente ligando... se divulgar o e-mail... vai ter cliente mandando e-mail... se fizer um chat... no site... ou um WhatsApp... vai ter cliente... tentando se comunicar... de qualquer uma dessas formas... a forma de comunicação... Que, que você divulgar... o cliente vai entrar em contato... vai ser aquele encontrar... para entrar em contato... talvez ele vai escolher uma... que ele ache melhor... para o momento... ou que ele goste mais... de, de usar mas ele vai entrar em contato. Né? Então a gente também tem que estar tá preparado para isso.
1: Né? É, e essa parte da equipe, novamente a gente cita aqui, não quer dizer que você tem que contratar centenas de pessoas. Tem muitos negócios que começam até com os sócios ou até uma pessoa única, enfim. É, acho que o importante é, além das pessoas, as pessoas corretas, é a questão de processual. Né? Então, a pessoa entender o que, que ela faz dentro da empresa, é, como que ela tem que fazer, quais são os passos. E o negócio online ele precisa ser organizado. Então, como você bem citou, se alguém manda um e-mail, esse cliente potencial, às vezes está esperando uma resposta rápida, então não pode ser demorado demais porque você pode perder uma venda e essa venda pode ser às vezes de milhares de reais, né então é, você tendo um, um bom processo é, não quer dizer que você tem que ter inúmeras pessoas, então hoje em dia tem ferramentas, tem, tem várias formas de fazer, é organização em pessoas competentes, isso daí é, não é fácil, não é simples, mas ajuda muito os negócios.
0: Próximo ponto então acho que agora, depois de pensar todas essas coisas, né, como lidar com todas essas situações, que a gente pode pensar em contratar uma plataforma, né Josias?
1: Exatamente, né? foi agora que já definiu alguns pontos, já tem um negócio no papel ali, quase montado, vamos contratar uma plataforma que possa atender esse seu, sua loja virtual, por por exemplo, que é o exemplo que a gente está dando hoje. E qual plataforma contratar? A gente já fez
0: um, um programa inteiro sobre isso, né? Mas é... É entender, está começando, pegue essas mais que, que já se trazem mais é, mais prontas, com template, com um custo menor, para você ir sentindo mesmo a, a necessidade, né? Se você está começando, você vai, vai poder começar por uma plataforma mais simples. Daí depois, se você começar a sentir que ela está faltando alguma coisa, aí sim você pode migrar para uma plataforma mais completa, né?
1: Exatamente, então temos inúmeras plataformas no mercado, a gente pode até testar algumas aqui que por exemplo eu escolheria hoje se eu fosse montar um negócio online é, um negócio mais simples eu iria ou de loja integrada ou tray ou doca commerce acho que ficaria nessas três opções que tem um custo-benefício mais interessante e também para que sobre dinheiro para poder fazer investimento em mídia posteriormente né mas então é, é, muitas vezes você não precisa contratar as plataformas mais caras do mercado a não ser que seu negócio seja muito específico né às vezes você é uma indústria com diversos essas integrações, que necessitam de um recurso que é muito exclusivo. Daí você pode procurar um, um programador, enfim, ou procurar uma plataforma mais robusta, mas essas três aqui que foram citadas, uh, acredito que elas já atendem muitos clientes, né Antônio, muito, muito tamanho de negócio, né, tem muita loja faturando bem aí com essas três opções aí.
0: Ah, isso tem mesmo, e sem contar que a, a, uma plataforma mais robusta, mais completa, ela também, ela exige mais pessoal, né, exige um um programador ou você vai contratar um, um terceirizado ou vai ter que ter contratado dentro da sua empresa exige mais profissionais para cuidar dessa plataforma. Né?
1: Sim, essas plataformas simples aí que a gente está falando, elas são simples no sentido, é, são rápidas de contratar, enfim é, tem templates prontos, como você falou, muitas vezes até gratuitos ou templates com pagos a preço justo e acessível mas não quer dizer que elas são simples até de recurso então geralmente elas contemplam a maioria dos recursos que muito muito projeto online pode precisar, então cadastro de produto de cliente, meios de pagamento conciliação é, literalmente toda a parte administrativa essas plataformas já dão uma certa estabilidade o que a gente sugere é testar elas ver qual que se adapta ao seu negócio e, faz, e iniciar ele realmente
0: próximo passo, acho que é o layout do site. Temos que fazer, montar a cara do site, né? Que nessas mais simples tem os templates, o que, alguns gratuitos, outros que você pode comprar por um preço não muito, razoavelmente até não, não muito caros, né? Ou se você já tem uma plataforma mais robusta, vai ter que customizar bastante tudo, mas é, é pensar nesse layout que é importante, né? Na experiência do cliente dentro do site, como você vai fazer, o site tem que ser leve, tem que ser fácil de, de encontrar os produtos, né?
1: Exatamente. Essa parte evoluiu muito, né? Antigamente era muito complicado ter um layout bacana, Hoje está muito mais acessível. Realmente procure um layout que tenha a ver mais com o teu negócio. Então, às vezes, uma loja de moda precisa de uma, um, um estilo de layout um pouco diferente de uma mecânica. né Então, é, procura a opção que faz mais sentido para o teu consumidor final, que é o teu cliente. Mas realmente tem inúmeras opções aí no mercado.
0: Legal. Daí a gente pode pensar, já com uma plataforma, um layout, pode começar a pensar no pagamento. O cliente vai ter que fazer um pagamento do, do, dos pedidos, né? Então, Vamos contratar um meio de pagamento, Tem tem vários aí, né, onde que o é, que o cliente vai passar seu cartão, um gate, é um adquirente, né, para você, para o cliente poder fazer o pagamento, né. Então você vai negociar a taxa de cartão, é, boleto, vai vai botar boleto no site, não vai colocar, né. Tudo isso tem que ser pensado antes também. Né?
1: Até nessa questão de contratação da plataforma, algumas é, oferecem alguns gateways próprios, né, então entre em contato com a própria plataforma, veja qual, quais que ela suporta e algumas que oferecem a solução própria, você pode verificar se é válida para o seu negócio ou não. É, lembrando uma dica aqui extra que a gente está dando, nessa parte de contratação do e-mail e de pagamento, é, sempre procure o contato de alguém, de um telefone ou um e-mail, enfim, de alguém que trabalha nessas empresas, entre em contato com eles, é, para que você possa, muitas vezes, até negociar uma taxa. Então, é comum que no site do meio de pagamento tenha lá uma taxa padrão, né? Digamos, 5%, 6%. E, muitas vezes, você conversando, explicando como é que é o teu negócio, o que, que você trabalha, é, como é que você vai receber esse dinheiro, enfim, você acaba conseguindo... É, ter taxas melhores, enfim. Isso vale acho que para qualquer etapa aí do, do, de contratações, mas o meio de pagamento é uma das que o pessoal acaba esquecendo e vale a pena fazer esse tipo de negócio, porque ela vai estar tá, literalmente ligada ao pedido no dia a dia, né?
0: Próxima etapa agora que a gente podia falar é o cadastro de produtos, né? Como, como fazer esse cadastro de produtos se a sua empresa já tem um RP ou não tem ainda ou se você vai acabar, a gente pode não precisa necessariamente integrar com o RP definir tudo isso, essa parte de cadastro, de estoque, como você vai cadastrar o estoque, se você vai ser integrado mesmo com o RP, tudo isso ou já quer cadastrar alguma coisa, aí tem que Vai cadastrar os produtos, vai pensar a descrição, o título do produto, uma outra coisa muito importante que é a categorização, então separar essas categorias muito bem no site, bem distribuídas pra, pensando no cliente, o cliente tem que conseguir encontrar o produto dentro do seu site, né? tem que ficar fácil para ele encontrar, tem que ser bem organizado e bem intuitivo, né? tem que ser bem intuitivo para o cliente conseguir encontrar o produto que ele está procurando. Né?
1: Exato. Acho que aí até você citou é, um compilado muito bom. Essa parte de cadastro de produto, ela pode ser feita via planilha, o ERP. É, o ERP, se o pessoal entender é um sistema que vai estar tá ligado no teu site e também pode emitir nota, fazer controles fiscais, enfim, ajudar você no trabalho com o teu, no teu dia a dia. É, eu aconselho muito que o pessoal já comece com algum ERP, é óbvio que não pode ficar presa, não tenho não vou demorar o projeto, pode começar com planilha pode, pode fazer manualmente, pode você vai depender um pouco mais de organização mas o ERP vai ajudar a controlar ali aquela questão principalmente às vezes de baixar o estoque então o um pedido entrou, é, para quem tem loja física, muitos deles possuem essa integração, então às vezes você tem um produto na loja física e também na loja virtual, a hora que vende em um dos dois o ERP já vai avisar e evitar uma venda duplicada enfim, é, tem soluções muito acessíveis, como o próprio Bling, que é um excelente ERP, é um ERP barato, hoje em dia até soluções multimilionárias ali, que depende do negócio, são necessárias. Então, é, procura aí uma ferramenta que pode acompanhar o teu negócio.
0: é Outro ponto importante, né, além do ERP, tudo é... é que também o RP pode te ajudar com isso, que são as conciliações financeiras, né? A pensar na parte financeira. Você vai ter, talvez no começo não tenha tanto pedido, mas vai espera que tenha bastante pedido, então você vai, vai entrar bastante pedido de cartão, pedido parcelado e boleto. E vai ter que começar a acompanhar isso. Se, se o cliente está pagando o boleto, se ele está pagando o valor certo do boleto, se o cartão também está entrando, os valores certos, então tem que ter esse acompanhamento financeiro, tem que pensar alguém para ficar né cuidando dessa parte financeira
1: também do site. Exato, existem ferramentas para isso também e o ideal é que uma pessoa fique dedicada a essa função que não é das mais legais, <risos> mas é cruciais para o negócio, né? Toda a taxa ali tem que ser vista nos mínimos detalhes porque muitas vezes você é, qualquer errinho você pode estar tá perdendo dinheiro, pode estar tá comprometendo a saúde do seu negócio, né? Então é importante entender isso, até também quando começar a ter muito pedido, às vezes tem algum pedido cancelado, devolvido, você tem que saber como agir nesses casos.
0: Justamente. Próximo passo agora, os marketplaces, né, Josias? Então, assim, a gente está falando em montar o nosso site, mas também vamos, a gente vai se conectar aos marketplaces. Quais marketplaces, né, é bom olhar antes já... Quais marketplaces é interessante, você acredita que seja interessante para o seu produto? A gente tem esses marketplaces grandes, que, gerais, que, que vendem de tudo, absolutamente de tudo, mas também tem os marketplaces de nicho, né? que também são importantes. Se você tem um produto de nicho, é legal você tá estar nesses, nesses marketplaces que talvez você possa ter até um resultado melhor do que esses gigantescos, esses gi players gigantes aí do mercado. E aí, achando esses Marketplaces, você vai ter que negociar com eles, né, taxa, como você falou da taxa do cartão, mas também dá para negociar com o Marketplace. Da, daí você tem que entender como que esses seus produtos, é, você vai enviar esses produtos para esses Marketplaces. O ideal também, a gente sempre fala, é estar tá mais integrado. Então, será que a sua plataforma tem uma integração? Você vai ter que contratar um desses hubs de integração? Ou não, vai ter que, vai só ter que colocar direto lá no Marketplace como você vai fazer isso, pensar isso tudo antes,
1: com certeza. Novamente, a gente cita o RP também, porque muitos deles também possuem essa integração. Então, eles podem jogar o produto no teu site e também podem jogar o teu produto dentro dos Marketplaces aí. E na questão de estratégia de Marketplace, como você bem citou, procura aquele que tem mais sentido com o teu negócio. Você não precisa necessariamente é, estar em todos eles. E em alguns casos talvez você não precisa nem estar neles <risos> e em alguns negócios você precisa estar em todos, então vai, vai ser muito particular de cada negócio mas é importante verificar as taxas deles certinho também, para que você não tenha prejuízo no final, mas que vale a pena para muitos serviços, vale. Isso, isso justamente.
0: Próxima etapa agora que a gente pode falar seria beleza, tudo integrado, os produtos agora tá na hora de vender, mas agora está na hora de enviar o produto, né Josias? Então pensar é, transportadora, correio negociar, encontrar a, negociar mesmo com várias olhar várias, encontrar os melhores transportadoras que podem te atender por região ou para onde você quer entregar, e como você vai fazer essa entrega, como que você vai embalar esse produto né, você que que vai botar mais alguma coisa, essa embalagem como ela vai ser é, como ela pode ser também né, dependendo do seu produto você, tem que, você já conhece o produto, como você vai poder adaptar essa embalagem, você vai querer colocar algum mimo, uma etiqueta, um nome alguma coisa junto, como que você vai fazer essa embalagem né, para enviar
1: é, e é um detalhe, né, mas é que é muito importante então muitas vezes você pode ter o melhor produto, mas se ele for mal um embalado é, pode não chegar direito do outro lado né? imagine uma, como que era um, é, uma loja de vinhos era algo inimaginável há muitos anos atrás assim, como é que você vai mandar um vinho o Brasil inteiro como é que ele vai chegar e não vai estar tá quebrado então pense o quanto uma empresa como essa que, trans, que vende vinhos não teve que pensar na embalagem porque tá aqui, senão o negócio ficaria totalmente comprometido então, de acordo com o teu produto, você tem que escolher uma embalagem muito bacana, fazer, saber os custos dela, porque ela também isso também vai entrar no preço do teu produto, né? Afinal, nada é de graça. E, e a questão de transportadoras e correios, hoje a gente não tem como correr. É, a parte logística é uma das partes mais caras, mais complicadas de qualquer negócio, mas... Obviamente, se você tiver estratégias, você consegue fazer um bom planejamento ali, enfim, ah, eu consigo entregar rapidamente na minha região via motoboy, é, no Brasil inteiro eu consigo entregar pela transportadora X ou pela transportadora Y, já tem uma negociação boa com eles, é, isso influencia até às vezes em estratégias de marketing posteriormente, então você pode falar, ah, eu tenho um frete fixo para o Brasil todo, você vai perder em algumas regiões mais longe, mas vai ganhar numa região mais próxima, mas evita quem sabe, um, uma, perder uma compra, porque teu frete é muito caro, você vai estar gosteando um pouco. São N estratégias de logística aí que você pode aplicar ao seu negócio. E, em conjunto com isso, a embalagem.
0: Justamente. Agora também a gente pode falar, né, Josias, de como trazer esses clientes para o site, né? Então... Como você falou já da plataforma lá, é, até não gastar muito para poder é, sobrar um dinheiro para o investimento em mídia, né? Então, como tem, pensar onde você vai querer estar também, né? Ah, tem o Google, os anúncios do Google, você vai pensar, claro, em SEO, que é, que é a busca mais orgânica, mas tem as redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tantas outras redes sociais aí. É, você vai estar tá em quais? Ou já está em quais? Em quais você vai querer é, botar um dinheiro ali, investir... Né, para ter retorno, quase que você vai querer começar a investir para ter retorno, e quanto você está imaginando isso, né? e é tudo, isso é tudo uma construção, um crescimento também, saber que você no começo vai construir alguma coisa para ir colhendo com o tempo, né? Pode dar uma coisa que dá muito resultado, mas tem que fazer com cuidado e uma construção. Né?
1: É, senão não adianta nada a gente ter feito che chegado até aqui, feito todos esses pontos anteriores que a gente falou, e não ter dinheiro para investir, né? porque você vai ter às vezes uma loja excelente, produto, embalagem, tem tudo, mas se ninguém entrar lá para conhecer e comprar, uh, não serve para nada. né? Então, essa parte de estratégia de investimento em Google e redes sociais está muito atrelada a isso. Né? Você tem que trazer um visitante. É, não é barato trazer esse visitante, está cada vez mais caro... Mas as ferramentas também estão cada vez mais assertivas... Então um bom planejamento... É, ou escolha de onde estar, por exemplo... Lá, às vezes para um negócio faz mais sentido o Google... Para outro redes sociais... Para outros negócios faz sentido ambos... É uma estratégia muito conjunta... É muito particular também de negócio para negócio... Mas com um bom planejamento e acompanhamento... Você vai saber quanto está custando trazer uma visita para o seu site... Quantas visitas precisam para que entre em uma venda... E posteriormente essa venda, essa, esse cliente pode comprar mais vezes e acaba diluindo esse custo. Enfim, são estratégias aí para trazer visitantes qualificados.
0: Isso e agora acho que por último, né, e não de, não menos nem um pouco menos importante, né, seria o acompanhamento do desempenho da loja, né. Então, José, se a gente falar de é, quais são seus indicadores, né, seus KPIs, então, faturamento, mas ver margem, ver teus gastos, quanto que você está pagando de comissão, quanto você está pagando de investimento em cada um desses canais que a gente acabou de falar aí de Google, de, de redes sociais, né, quanto que eles estão te trazendo de dinheiro ali, né, por cada um desses canais. É, tá tendo muita devolução, muita troca acompanhar essas, é, quanto que você tá tendo né, essas taxas de devolução, de troca se tá aumentando, se está diminuindo tentar entender por que, que tá cada, cada uma dessas coisas se tá tendo chargeback de fraude como a gente já falou no, no episódio anterior então entender, entender até, e é, é importante entender como o cliente chegou, então o canal, ah, se ele chegou para o anúncio do Google, é onde eu estou tendo mais, mais devolução pelo anúncio do Google ou estou tendo mais evolução pelo Facebook, entendeu? Não é, não é necessariamente isso, mas entender, para tentar entender o que, que pode estar tá acontecendo, né? então os seus números, o faturamento, como eu, por onde que eu faturo mais, mas por qual canal que minha margem é melhor... Né, onde que eu gasto mais para trazer um cliente? Onde que eu gasto menos? Entender mesmo a sua operação, né, o desempenho todo da sua operação para você poder fazer as
1: melhorias, né? Com certeza, acho que é importante se debruçar depois em cima desses números, o negócio é seu, você tem que acompanhar de pertinho. Alinhar suas expectativas também, então lembrar que tudo é um passo de cada vez. Então, às vezes no começo você vai gastar um pouco mais ali, mas ainda vai ter poucas vendas e entender que é, isso é um processo o bom da internet, o bom desse pensamento digital é que tudo é teste, mas o teste ele é rápido, então é, aprenda com os erros e, e resolva eles o mais rápido possível então, o investimento não está dando certo? poxa, eu vou fazer um outro tipo de investimento ah, está dando meio certo, o que, que eu posso fazer para ele ficar bacana? as pessoas estão indo ao carrinho e desistem porque meu frete é caro então eu vou continuar insistindo em trazer pessoas e perdendo elas porque meu frete é caro, ou vou procurar alternativas talvez para que eu possa diminuir esse valor de frete, ou vou anunciar para pessoas que estão mais próximas de mim, as quais eu não vou ter esse impeditivo do frete tendo todas as estratégias, é ficar acompanhando ali, fazendo as melhorias necessárias, lembrar que isso daí é constante
0: legal, então justamente, é justamente isso acho que para finalizar agora a gente pode amarrar isso, tudo isso que a gente falou sempre com o pensamento digital né, que é o pensamento justamente de ser escalável, então ah, a gente vai, como a gente falou, vai subir uma, uma planilha, tá, mas vamos pensar para escalar isso depois, com um negócio maior que que eu posso que ferramenta eu posso usar para me automatizar isso, o atendimento? Que 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 eu posso fazer para escalar depois o atendimento? Para hoje eu atendo um, um cliente, amanhã eu vou atender 100, depois de amanhã 1000, depois de amanhã 10 mil Então, me preparar, tornar o um negócio escalável mesmo, né, para ficar pra gente conseguir, se precisar crescer muito, vai crescer e você vai conseguir atender tudo isso, né? Outro ponto do pensamento digital, um pensamento mais crítico, né? Que é estar tá sempre melhorando. Então, você está sempre, como a gente falou desses números, acompanhamento de desempenho, para você entender onde você pode sempre melhorar, tá? entender seus gargalos da sua operação e o que você pode estar tá sempre melhorando, né? Não, não acaba, né? Não é, aí ah, eu subi meu site, está no ar e acabou meus problemas. Não, aí que eles começaram, aí que você vai ter que começar a fazer as melhorias, né? E não, não é um fim, é só o começo, né? Tá pensando sempre em inovação, entendendo as ferramentas, conhecendo o mercado, entendendo quais são as ferramentas novas, o que você pode estar tá melhorando ou uma ferramenta que você já, já usa eles também estão estão esse pensamento digital e eles estão sempre melhorando então acompanhar o que eles estão fazendo também para você usar melhor as ferramentas né? com
1: certeza, o pensamento digital que é algo que até dá nome ao nosso programa é... Ele é... podemos dizer também que é um pensamento inquieto né cara você não pode achar que está dando certo uma estratégia agora e vai dar certo para sempre. E no digital é bem assim, você está toda hora surgindo uma coisa nova que você pode adaptar o teu negócio, é, ou surgindo coisas que você vai ter que modificar, surgiu uma lei nova de proteção de dados e você vai ter que adaptar de alguma forma aquilo ali o teu negócio, não tem como você navegar contra, enfim. É, usar esse pensamento digital, tudo que a gente passou aqui, a gente acredita muito nisso. É, sabemos que muita gente que acredita junto com a gente está colhendo frutos também. Enfim, é, a gente quer passar um pouco para vocês aí do que que é esse pensamento digital aí que pode ser aplicado em diversos tipos de negócio.
0: Então legal, Josias, beleza. Obrigado. Acho que hoje está bem. Hoje foi bem, foi mais corrido, né? Mais rápido, mas também para a gente conseguir passar o máximo possível por todos os pontos, né? Foi até um programa um pouco mais extenso, mas acho que a gente cobriu bastante, né? Quem está pensando ou quem está começando a abrir um site ou acabou de abrir é bom dar uma revisada nesses pontos todos, né, para não ter su grandes surpresas pra frente, né, e obrigado Josias, valeu, valeu pessoal por ouvir a gente hoje aí, na semana que vem mais um programa, obrigado.
1: Valeu, obrigado a todos aí, obrigado Antônio.